0: Buenas tardes hermanos hermanas de todo el mundo, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes, me alegra estar otro día más con ustedes, avanzando en la vida para seguir adelante en esta vida hermosa y bella, eso es lo que es, una vida que si uno, se da, si uno se da cuenta, mira a tu alrededor, te darás cuenta que todo realmente es belleza. Y que tú y yo somos la causa de que lo que está afuera, esté como esté. Dirán algunos, yo, <risa> yo que soy la Inmaculada Concepción de María, tú sabes, así. Sí. Tú y yo, hermano, somos la causa de que estas cosas estén hacia afuera. Ya, gracias Padre, que M. Fox terminó con ese manual del tonto. Me, encant, me, encant, me encantaron y fueron una agonía para mí estas tres clases últimas de M. Fox, pero había que pasarlas, ¿Por qué? eran reales. La vida sigue siendo tal cual como tú la ves, porque... Somos causa, yo soy causa, tú eres causa de lo que está a tu alrededor. Y solo solamente vemos los efectos. Hay que seguir adelante, hermano, hermana que me escuchas, con entusiasmo. La llama, la llama crística, ese cristo interno, ese poder que está en tu corazón brilla, es entusiasmo del rayo azul, es sabiduría del rayo dorado, es amor del rayo rosa y hay que avanzar. Me estoy metiendo en muchas aguas profundas porque al escuchar a mi hermana Lorna hablar del Ramayana me despertó. Mis raíces, mis raíces hindúes y me metí a trabajar el Ramayana, así que si escuchan algo por ahí diferente. La semana pasada le decía, llamen a Kira porque el gordo se tildió. Está dando el, un manual del tonto. Dice, ¿cómo es posible si quieres ser infeliz y si quieres perder la salud? Así que, eh, Kira-chan, mira, Mario Pinzón se tildió. Así que tienes que escuchar esas clases que Mario Pinzón está dando. <risa> y ahora, ahora, gracias a mi, a mi hermana a mi hermana Lorna escucharán unos fragmentos, fragmentos de Ramayana porque a mí se me había olvidado, se me había olvidado que hay dos formas de ascender, hay dos formas de liberarse. Una es a través del conocimiento y la otra es a través de la devoción. No le, culpen la, la, no le culpen al gordo de estar hablando, ¿y este gordo de dónde inventó eso? Bueno, ese gordo inventó eso, porque eso hace rato yo lo había escuchado porque se había olvidado, se me había olvidado. Uno a través de la parte devocional puede llegar también a liberarse y esto lo había dicho Turcidas ya en el, ya en el año mil como 1656, dice, dice así, Turcidas, que es el autor del Ramayana, nos quiere mostrar cómo la devoción, adoración al Maestro es la única fuente para alcanzar la realización y liberación. Y esa fuente era Ramá. Y Rama es una encarnación o un avatar o un Cristo de lo que, de lo que era nuestro, el señor Vishnu. Entonces, hablo esto porque yo a mí se me había dado de, de, hasta, hasta no escuchar a, a Lorna que uno puede también liberarse a través de la devoción. Y habla más, si la doctrina de la devoción a Dios ha sido tratada a través de las obras de la literatura religiosa hindú. No solo Dios es puro, y aquí me, me quedé como estatua, me, me quedé, eh, morí. <ríe> Dice, no solo Dios es puro, sino que pide pureza a todos aquellos que son devotos suyos. Voy a leer esa parte. <ríe> aquellos que son devotos suyos, y ya anteriormente, les he comentado que mi hermana Edith y mi hermana Ana han tocado a través de la, la madre, la, la señora, la poderosa señora Astrea, todo lo que tiene que ver con la pureza. Y es exactamente la pureza a través del rayo blanco. Y todo eso que anda por ahí, que no me interesa, tiene que ver con una pureza exterior, pero no una pureza interna, que siempre ha acotado ese asunto. Podemos andar con máscara, se me quedó la máscara por ahí, podemos andar con máscara, podemos andar con alcohol, podemos andar con todo lo que nos dé la gana. Pero realmente la pureza interna es la que vale. Y mira lo que dice Tulsida, que para poder llegar a Dios hay que estar puro, igual que Dios. En el día de hoy también traigo fragmentos de Tony de Melo. Y dirán por ahí, bueno, ¿ese gordo de dónde sale con esa cosa de Tony de Melo? Mi amor, mis amores, Tony de Melo fue, una de las, fue uno de los eh, de los autores o libros que Jorge Carrizo eh, tradujo. Y hay un libro dentro de que lo vamos a tratar aquí. Yo tenía que terminar la serie primero, la, la, tengo que terminar la, la serie de Men Fox para poder tratar y meterme en Tony de Melo. Pero Tony de Melo tiene unos cuentos súper rarezas. La oración de la rana, les decía la semana pasada, y tiene algo también diferente que es un minuto para el absurdo. Y que vamos a tomar un minuto, así como decía. Evan Fox, el manual del tonto tomemos un minuto para el absurdo y ese minuto para el absurdo dice desgraciadamente este no es un libro fácil o sea, el minuto para el absurdo no ha sido escrito para instruir sino para despertar porque muchos venimos dormidos y ¿sí? por ahí decían es que Mario Pinto se pasa durmiendo en la clase ¡Ah! Era verdad, después de, de 10, 12 horas de, 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 de ¿cómo se llama?, de, de trabajo, llegaba, llegaba allá donde Jorge Carrizo y, y, y Jorge Garrido me lo decía, ¡Mario Pizón! <risa> Estaba dormido. Y me sigo durmiendo en las clases. Pero eh, Mario Pizón está, está dormido. Ajá. Y dice, eh, aquí tú ni demelos, o el que habla acerca, no ha sido escrito para instruir, sino para despertar. Lo que ocultan sus páginas no, no son palabras impresas, ni siquiera los cuentos, sino su espíritu, su talante, su atmósfera. Es una sabiduría que no puede expresarse con palabras humanas. A mí me encantan estas cosas. Sabiduría que no puede expresarse con por palabras humanas a medida que el lector vaya leyendo las páginas impresas y se debata con el críptico lenguaje del maestro es posible que sin darse cuenta descubra casualmente la silenciosa enseñanza que se esconde en ellas y se descubra a sí mismo despierto y transformado que es lo que queremos para poder avanzar tú y yo aunque seamos pocos tuyo, la presencia yo soy. Esto es lo que la sabiduría pretende, que cambiemos sin ningún esfuerzo por nuestra parte, que resultemos transformados, creámoslo o no, por el simple hecho de despertar la realidad que no son las palabras y que, y que queda fuera del alcance de las palabras. Si el lector tiene la suerte de obtener esta clase de despertar, comprenderá que el lenguaje más sutil no es el lenguaje hablado. Wow. Que la acción más sutil es la que no se realiza y que el cambio más sutil es el que no se busca. Entonces, diría... Jorge Caricio, ¿qué queda? Pues Jorge Caricio nos decía ese cuento. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Despertar. Avanzar. Date cuenta que la vida sigue siendo bella, que la, sigue, la vida sigue siendo hermosa. Una de las cosas que yo he parado, te los he mencionado, es escuchar noticias. ¿Para qué? ¿Para qué escuchar noticias? ¿Para agonizarme? No, 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 no. no. Escucho música. Tú tienes que la decisión, tú tienes muchas opciones. Entre esas un minuto para el absurdo, escuchemos un momento ese minuto para el absurdo. Y dice así, a un recién llegado al monasterio le dijo un discípulo más veterano, debo advertirte que no entenderás ni palabra de lo que diga el maestro si no tienes la disposición apropiada. ¿Y cuál es la, la, cuál es la disposición apropiada? La de un estudiante que quiere aprender un idioma extranjero. Las palabras que el maestro pronuncia te resultarán familiares, pero no las comprendes. Tienes un significado totalmente desconocido. Así dice, el primer cuento, la moraleja, como tú lo quieras llamar. Por eso a mí me encanta la sabiduría de que las palabras no tienen que decirte nada a ti. Es lo que dice esto. Lo que ocultan sus páginas, no las palabras impresas, ni siquiera los cuentos, sino su espíritu, su talante, su atmósfera. Es una sabiduría que no puede expresarse con palabras humanas. <coughs> Segundo cuento. Y para terminar, este gordo que no sé, hay unas cosas, sí, no soy igual a esas clases de mi hermano somos todos totalmente diferentes, Jorge Carrizo supo muy bien lo que hacía, bien Kira lo ha dicho, somos un jardín lleno de flores diferentes, qué aburrido sería un jardín con flores iguales, a mí me encanta y el jardín que cultivo en la montaña tiene flores diferentes, tiene rosas, tiene margaritas, tiene gardenias, hay pinos, hay tamarindos, hay árboles, hay tabaco, hay flores, hay arbustos, hay plantas medicinales, cosas diferentes. Y dice así el segundo, la segunda moraleja o cuento, el maestro podía ser enormemente crítico cuando pensaba que la crítica era necesaria. Pero por, pero, pero por sorprendente que pueda parecer, nadie tomaba mal sus reprimendas. Cuando alguien le preguntó la razón de ello, el maestro respondió, todo depende de cómo lo haga uno. Los seres humanos, oído con esto, hablando de jardín, los seres humanos son como las flores, abiertas y receptivas al manso rocío, pero cerradas y reacias al viento aguacero. Hermano, hermana, este ha sido el minuto para el absurdo y que continuaremos trabajando minutos, así como son los, nuestras clases y los cuentos de M. Fox. En, en el día de hoy, gracias Padre, que cambió totalmente, radicalmente, y nos dice el día de hoy, oración científica o tratamiento. Y totalmente va a hablar de esa conexión de nuestro corazón, de la presencia, si realmente queremos que nuestra vida cambie, Tú puedes decir, pero ¿cómo puedo yo cambiar con todo esto? Mira, me falta dinero y la vida. Y allá afuera la gente murió. Primero deja el melodrama. Para la cosa ahí. Porque si alguien pudiera estar en un melodrama de vida, podría ser yo, cuando estuve metido allá tres, cuatro meses que no tenía dinero y estaba dispuesto a irme a trabajar, a una bomba de gasolina, o no sé, a vender, a vender verduras, a ir al mercado a comprar verduras y vender. Porque el asunto, hermano, hermana, en este asunto, en toda esta, esta charada, es qué tan dispuesto estoy yo, qué es tan dispuesto estás tú avanzar y no estarte quejando de la vida. Gracias, Padre. Me llamaron a laborar y estoy laborando lejos del de, del grupo pero es como si estuviera ahí dentro de él, compartiendo con ellos <coughs> Lo escucho y hay que avanzar no hay, no puedo tener, no tengo otra opción dice así M. Fox un tratamiento entraña conocer la verdad espiritual cerca de una persona o situación un tratamiento entraña conocer la verdad espiritual acerca de una persona o situación si crees como la mayoría de las personas como la mayoría de la gente que está ahora mismo enredada, embaucada, agonizando yo no sé si crees, como la mayoría de las personas, que las apariencias son realidades y que no pueden ser cambiadas, entonces no puedes hacer un tratamiento. Yo diría, no puedes, no, esto no es para ti. Tienes que buscar otra forma de poder llegar a la verdad. Primero es saber que son apariencias lo que está afuera y que es tu atención la que las insufla la que le da esa acción y por eso y por eso es que las televisiones pasan lo que pasan para que tú pongas la atención y eso se siga se siga aumentando y se siga este eh, la Jorge decía que no me hable la mentira se siga dando la apariencia se siga dando porque tu atención insufla esa cosa que no es verdad sigue diciendo en Fox pero si crees que Jesús estaba en lo correcto cuando dijo no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio esto está en Juan capítulo 7 versículo 24 entonces tienes el poder palabra y eso lo explicaba mi hermana mi hermana Ana a través del poderoso victory dice entonces tienes el poder para cambiar lo que sea para mejor y para sanar casi todo sí, estas cosas a mí me encantan a mí lo no sea a ti hermano hermana que me estás escuchando tienes el poder para cambiar lo que sea para mejor y para sanar casi todo. Comienza todo tratamiento, no importa cuántas veces lo hagas diciendo, un tratamiento puede sobreponerse a esta dificultad, no tengo nada de qué ocuparme salvo de mis propios pensamientos ¿ves? eso tiene que ver mucho con el autocontrol que nos habla nuestro amadísimo maestro ascendido San Germín no tienes ya, ahora me lo acuerdo y lo rectifica dulcidas a través del Ramayana no tienes que leer 85 libros con uno basta con uno logra la ascensión a través del conocimiento y tienes la otra opción que a través de la devoción, la pureza de corazón, de seguir la presencia yo soy. En este caso los hinduistas dirían la devoción a Ramá para seguir adelante en esta bella y hermosa vida. Nuestro amado Mahacho Han, si es que lo podemos tocar ahora, nos decía la semana pasada en la página 139 porque dirán algunos, este gordo está inventando... No, no, yo no estoy inventando nada. Las cosas están aquí. Libro más Han, página 139. Aquellos que están quizás en un momento determinado, porque yo pasé por ahí a estar obligado a dar clases, a estar obligado a, a, estar, a estar dando ceremoniales, a estar obligado... Yo no sé cuántas cosas más. Eso no funciona. No funciona. Nuestro amado Señor lindo nos lo ha dicho eso que quizás supuestamente no me gusta hacer lo vas a tener que volver a hacer hasta que te guste hacerlo eso no puede estar obligado a hacer las cosas nuestro bello Maha Han nos decía la semana pasada todo está bajo la supervisión divina y el orden divino y en tanto dicho individuo viva su vida <coughs> tú y yo en tanto el individuo viva su vida en armonía, pureza, paz y servicio, estará realizando su tarea actual y no puede fallar en regresar al rayo natural bajo el cual completará su servicio y regresará a casa para no salir ya más. A mí esto me fascina. Y ahora volver a recordar que a través de la devoción puedo regresar a Dios, puedo regresar a la presencia, puedo liberarme, es grande. Y que nuestro bendito Majajohá, por aquí no dice que hay que dar clase, ni que hay que estar obligado a hacer nada. Armonía, pureza, paz y servicio. Servicio, hermano, en el templo hay muchas cosas que hacer impersonales eso a veces de hablar mucho lo compromete a uno también la lengua lo mete a uno en muchas cosas por eso que yo llega un momento que hay que hacer silencio y me dedicaré a limpar, así como hace muchos hermanos y hermanas mías en el templo a, a limpiar inodoros a limpiar pisos y las cosas están limpias y las cosas están reducientes y los jardines están bellos y nadie sabe quién es y nuestro bendito, nuestro bendito Pablo Veneciano diría, como pues si eso está, que todavía no lo he, pues sé que está, porque lo he leído, esas personas que son felices, limpiando un inodoro, haciendo el jardín, arreglando la plomería del templo, son personas felices están mucho más alegres, mucho más contentas que aquel cura que puede estar consagrando en un altar. Para terminar, M. Fox. Entonces dice M. Fox, ponte a trabajar en estos pensamientos y cámbialos, en tus pensamientos, porque ahí está el autocontrol, cámbialos. Uno por uno, si es necesario. De error a verdad. Insiste en el carácter bueno y armonioso del ser. Carácter bueno y armonioso del ser. Armonía es música. Armonía, melodía, para aquellos eruditos, es música. Insiste en que Dios, en realidad, es es la única presencia y el único poder con mayúscula. El único poder, no hay más. Ningún imperio tiene el poder que tiene Dios. Recuérdate constantemente que tu propio concepto es lo que ves y que es cuestión tuya cambiarlo. O sea, que si veo imperfección, no lo acepto, no le pongo atención. La perfección es Dios, la perfección es la belleza, la perfección es la armonía, la perfección es la música, la perfección es amor. Eso es la perfección. Haz que mí se pare derecho en la línea y muéstrale que yo soy quien manda aquí. Aquí. Demanda poder, demanda poder como hijo e hija de Dios. Sé persistente. Me encanta este señor, M. Fox. Sé persistente. A pesar de que los que elaboramos 9, 10, 11 horas a esta hora de la noche podemos estar cansados, podemos tener un ánimo, un entusiasmo para hablar con nuestros hermanos que piensan, que sienten igual que nosotros, para motivarlos, para entusiasmarlos, avanzar. Eso es lo único importante, avanzar en la vida que es hermosa, que es bella. Sé persistente, no tomes un no por respuesta y será cuestión de tiempo antes de que te alces con la victoria eso es el Fox. que te alces con la victoria nuestro amado señor victory hay que seguir hermano hermana a pesar de todo sale donde estás sale de tu cama si es necesario levántate y di yo soy Dios un Dios en poder yo soy la sanación y avanzo mira las estrellas mira el sol Mira los elementales. Hay, mucho, hay mucha belleza afuera de nuestras casas. No te dejes abrumar. No te dejes sugestionar por ese falso poder externo. Hay que avanzar. Para terminar, hermano o hermana que me escucha, nuestro poderoso, y quizás no puedas avanzar mucho, porque ya M. Fox y Tony de Melo se llevaron casi la media hora de, esta, de, este, de este conversatorio, en la página 163, nuestro amado Maja dice, la vida es un regalo de Dios. ¿Ves? La vida es un regalo de Dios. Yo era uno que decía, esta bendita, me van a perdonar la palabra, pues yo lo decía, esta perra vida, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Ves? Cambia tu mente, dice Menfox, sé persistente. Y yo, yo puedo decir, esta bella vida, porque sigue siendo bella y sigue siendo hermosa a pesar de todo. La vida es un regalo de Dios, por tanto, la vida es inteligente y responde a indicaciones. <coughs> la vida obedece al hombre porque Dios porque sea cual fuera el nombre que escoja llamarlo, le indicó a la inteligencia en la vida que obedeciera. Oído, página 163, Diario El Puente de la Libertad, Machu La vida es inmortal, porque es la esencia de Dios que es inmortal, dada libremente en la creación de sistemas planetarios, Seres individuales, tú y yo, y en general, de todo lo que vive. Es hermoso, A mí me, o sea, es, para mí es como una poesía, es un canto cuando nuestro amado Mahajohan nos habla. La humanidad está estudiando la vida. No hay científico que de hecho haya podido todavía generar vida aunque muchos hombres y mujeres dedicados han prolongado la vida en una forma particular. La gente ortodoxa se refiere a la vida como aquello que el Señor ha dado y quita. Esa vida, que parece haber sido quitada, meramente ha sido citada a operar en una esfera distinta, todavía bajo la dirección del libre albedrío de su usuario. Tu amable lector, tú amable lector, eres uno de los billardos de almas que pertenece a este sistema planetario, a quien se le ha dado el uso de la vida, la cual obedientemente ha realizado tus órdenes conscientes o inconscientes a lo largo de las edades. La naturaleza de tu alma, el estado de tu mente y cuerpos internos y físicos, tus alrededores y ahora son resultados de tu calificación de la vida a lo largo de las eras. Llegamos ahora a un momento en que se te ofrece el conocimiento y aplicación mediante los cuales puedes redimir la vida que se te ha dado resucitar la imagen divina en la cual fuiste creado y en general permitir que la vida dentro de ti y a tu alrededor tenga libertad para expresar la perfección. Esto es demasiado hermano, hermana, a pesar a pesar de que nos dicen la las noticias siguen diciéndonos y si vas a Google viene un asteroide y todo es caótico <risa> para los hijos de Dios y tú que eres una hija de Dios seguimos adelante sigamos cabalgando hermanos, hermanas sigamos escuchando las bellas enseñanzas de Tony de Melo las palabras para qué tantas palabras para explicar lo inexplicable la retórica dirían los griegos sigamos escuchando nuestra vida a Fox diciéndonos si tú no estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar busca otra opción y nuestro bello y bendito Mahachohan la vida responde a tu calificación hermano Hermana que me escuchas, que la paz de Dios, que la paz esté contigo y ese amor, y ese confort de nuestro bendito Han llegue a toda vida humana, a toda vida elemental y a toda vida del reino angélico. Nos vemos el próximo jueves y seguimos avanzando con una sola palabra, una sola palabra en nuestras bocas, pureza. Y ascensión. Y amor. Me acabo de acordar de water Mercado. Y mucho, mucho amor. Hay que seguir adelante, hermano, hermana que me escucha. Los amo. Nos vemos la próxima vez. Hasta la próxima. Bendiciones.